0: Vous savez, en politique, il y a les adversaires et les ennemis. Parmi ces adversaires, y compris parfois dans votre propre camp, il y a ceux que vous respectez et ceux que vous en venez à apprécier, avec qui vous vous dites que s'ils pensaient un peu différemment, vous seriez heureux de faire un bout de route avec eux ou au moins prendre une bière en terrasse quand ça sera possible. C'est l'exemple d'un olvinique dans la dernière saison de West Wing, le candidat républicain qu'on aimerait avoir en face créé comme cela et dans ce but par les scénaristes démocrates de la série. Il voulait même lui faire remporter le scrutin de l'ultime saison, un personnage quasiment semblable à John McCain qui s'est opposé à Obama en 2008. Ne cherchez pas, ces républicains n'existent plus depuis Trump. Ce respect, cette admiration de l'adversaire, ça peut tenir dans une conception du débat, comme l'expliquent Gilles Boyer et Edouard Philippe en pourfendant les chaînes info aux pages 166 et 167 de leur dernier livre. Tout fait polémique, tout fait débat, tout appelle réaction, si possible immédiate, si possible outrée. Une image, un bout de phrase placée sous la loupe de la chaîne d'info est magnifiée par un plateau d'indignés et l'affaire est faite. Remplir l'antenne n'est pas si difficile, il faut produire en masse de l'excès et du vide. Et de fait, les meilleurs débats, ce sont des oppositions virulentes entre des tenants de positions radicales. C'est la provocation et la posture qui susciteront les reprises et qui permettront de poursuivre le débat comme un mouvement auto-alimenté. Des éditorialistes dénonceront entre eux l'abominable entre soi des autres les habitués des plateaux viendront à longueur de journée expliquer que s'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est que c'est incompréhensible. Le commentaire sur la maladresse de langage prendra le pas sur l'analyse du fond du discours. La nuance sera faiblesse, le doute sera mollesse, la complexité sera prétexte. Vous l'avez compris Allons-y pour une deuxième fiche de lecture de livres politiques après Abattre l'ennemi. Voici Impression Zéline Claire d'Edward Philippe et Gilles Boyer aux éditions J.C.L.A.T.S. Un livre que j'ai plutôt apprécié, mais là, n'est pas l'essentiel. Comme disait un ministre du Relassement Productif Banco, bon let's go, come on. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Avant tout, qui sont Philippe et Boyer je sais où tu te caches Édouard Philippe est le plus connu du duo, parce qu'il était notre premier ministre de 2007 à 2020. Avant ça, il a commencé sa carrière politique au PS, oui, pour soutenir Rocard, avant de s'enfuir au RPR, devenu ensuite UMP et LR. Fidèle de Juppé, il l'accompagne notamment à son court passage au ministère du Développement Durable en 2007. Et ensuite, il travaille 3 ans pour... Areva. L'essentiel de sa carrière politique est en Seine-Maritime, où il était conseiller général, régional et bien sûr maire du Havre à partir de 2014. Un poste qu'il occupe à nouveau depuis juin 2020. Gilles Boyer lui est moins connu, c'est plutôt un homme de l'ombre, un homme de cabinet. Un fidèle lui aussi d'Alain Juppé à Bordeaux et au ministère entre 2010 et 2012 et son directeur de campagne pour la primaire de 2016. Il a quitté LR pour être sur la liste des européennes de Renaissance en marche en 2019 en position éligible. Depuis d'ailleurs, il est député européen. Ils le disent dès l'intro, tous les deux vivent une solide amitié, à tel point que ça vire parfois à la bromance si on lit avec les yeux de fanfiction. Ils sont tellement fusionnels que ce livre est écrit à la première personne du pluriel. Le nous n'est donc pas un nous de majesté, c'est bien le duo qui parle. Et il faut avouer que ce duo, il a le sens de la formule. Comme page 114 sur... Euh, Colomb. De son côté, Gérard Colomb est tranquille comme Baptiste. Il ira à l'intérieur, et il le sait, alors que tant d'autres resteront à l'extérieur même si c'est sans doute une blague déjà connue, ou leur formule anti-posture politique, page 295. Nous avons souvent été frappés par la capacité à la fois extraordinaire et inquiétante de certains responsables politiques, parfois enfin proches de nous, à ne pas vouloir prendre compte les chiffres, à refuser la réalité des faits pour se blottir, ivre de leur bonne conscience, rassurés par leur ignorance et absous par la force de leurs conviction, dans le monde merveilleux des idées, des théories et des postures. Le fait d'écrire en duo n'est pas leur premier essai, ils ont publié déjà deux fictions politiques ensemble, ce duo qui dit nous et pas je, introduit d'ailleurs finalement le thème de l'amitié en politique, et c'est rare d'en parler au-delà des blagues sur les amis de 30 ans que vous connaissez si vous avez vécu la campagne Chirac Valadur de 1995. Oui, la politique c'est des coups bas, des trahisons et des magouilles en interne des partis c'est vrai, mais c'est aussi des amitiés, de la socialisation, des potes, des camarades qui deviennent copains ou copines et parfois plus ces affinités. Tout est après faire de dosage, sauf si vous souhaitez manger politique, travailler politique et coucher politique comme certains apparatchiks, mais là, c'est une autre question. Leur amitié remonte à loin, puisque, en lisant le début du livre, c'est toutes les 20 dernières années qui reviennent l'occasion de réaliser, de se rappeler que, oui, Juppé était programmé pour gagner la présidentielle de 2007. Page 32. C'était l'idée. Alain Juppé, qu'il avait formulé avec d'autres, y croyait. Il n'était pas tout seul. Il a même choisi de ne pas retourner au gouvernement, alors que la proposition était sur la table peut-être échaudé par son expérience à Matignon, peut-être conscient qu'il fallait d'autres visages pour incarner une autre période, peut-être sûrement désireux de rester maire de Bordeaux, animé par l'idée simple que la meilleure façon de construire sa candidature à la présidentielle n'était pas de gouverner, mais bien de concevoir un objet politique à sa main afin de pouvoir en faire une rampe de lancement pour 2007. <rire> oui, bon. Impression et l'inclair n'est pas un livre programmatique. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Il y a surtout... Beaucoup de témoignages et de storytelling sur les trois dernières années. C'est le point de vue d'Edouard Philippe, c'est normal. Un peu moins de Gilles Boyer, malgré son nom, à égalité sur la couverture et ses prises de parole médiatiques avec Edouard Philippe. Et ça explique les quelques oublis ici ou là. Le format permet d'éviter les sujets qui fâchent. Les chapitres donnent un point de vue thématique choisi sur les trois dernières années. Ce n'est pas un journal de bord ni des mémoires. Tout au long de ces chapitres, on sent la volonté d'expliquer, de rendre accessible ce qui se dit, ce qui se passe. C'est important, je trouve qu'ils ont raison. Tout comme le fait de rappeler en permanence que la politique se pratique en équipe, avec les camarades, un cabinet déconseiller tout un entourage qui pallie les manques et les méconnaissances du responsable élu ou ministre. Ainsi, quand ils expliquent précisément le rôle du quatuor à la tête de l'État, page 80 Le président s'appuie pour exercer ses fonctions sur un secrétaire général de l'Élysée. Le premier ministre, lui, peut compter sur un directeur du cabinet. Les noms diffèrent, les fonctions ne sont pas strictement identiques, mais fondamentalement, chacun est le bras droit de son patron, son alter ego, une partie de son cerveau, une forme de radar autour de, de contrôle porte-parole souvent, de chef d'état-major, qui ne peut jamais se prendre pour son chef mais qui prend, parfois, des décisions en son nom, pour garantir un fonctionnement efficace de la tête de l'État. Il est autrement préférable que les relations entre les membres du Quatuor soient d'un haut niveau de confiance et de fluidité. Des efforts appréciables, même si par contre, plein de rappels sur l'actualité récente ou leur histoire politique à tous les deux sont donnés par allusion. Mieux vaut avoir révisé avant de lire le livre ou avoir une bonne mémoire de l'actualité politique récente. Il y a une insistance sur le collectif qui est assez rare pour être signalé, tant la légende des super élus, seul face à l'adversité et tenace, Macron décide seul selon l'image véhiculée, une image du pouvoir ultra solitaire qu'on retrouve dans beaucoup de séries, 24 heures chrono et House of Cards par exemple pour ne citer que ces deux là, mais Philippe et Boyer sont fans de West Wing et ça se sent, comme par exemple quand il fait une jolie description de l'écriture des discours, les allers-retours entre conseillers et ministres, et rend ainsi hommage à ses plumes. Ce n'est pas un livre programmatique, car il faut attendre le quatrième chapitre pour avoir quatre propositions de modification de la Constitution alors qu'ils viennent d'en parler comme du système parfait. Une merveille Un bel équilibre entre les pouvoirs, récusant ainsi toutes les critiques sur l'omnipotence de l'Élysée. Ce qui n'est pas faux en période de cohabitation, mais qui se vérifie depuis Sarkozy et surtout avec Macron. Ils ont bien quelques critiques à faire, mais visiblement l'ombre de De Gaulle est trop forte pour les anciens militants du RPR, même s'ils sont assez cruels avec leurs camarades en disant des gaullistes, page 172 qu'ils sont plus ou moins tout le monde selon les sujets, c'est-à-dire au fond, plus grand monde. Je ne vais pas vous donner mon avis sur la Constitution, on n'aurait pas le temps. Par contre, tout comme Boyer et Philippe, je ne pense pas que passer à la 6ème République résoudrait tout. Je pense même que dans le cadre de la 5ème, on peut déjà améliorer sensiblement les choses, notamment avec les systèmes électoraux. Notre système est finalement assez souple et il rappelle que la 5ème République a été changée 24 fois et des changements utiles n'ont pas forcément besoin de passer par la Constitution. Mais venons-en à leurs quatre propositions que les auteurs nous livrent après un petit cours de droit constitutionnel et un récit de la procédure de révision que je vous épargne. Il souhaiteraient ainsi un Sénat avec non plus des sénateurs élus par le corps de grands électeurs comme aujourd'hui, mais des sièges automatiquement occupés par des représentants a priori le président ou la présidente, hein, des représentants des départements, des régions, les maires des grandes villes et un maire par département élu par les autres maires des petites villes. Comme ça, les collectivités locales seraient vraiment représenté au Sénat, comme le dit la merveille de constitution. Finalement, ce serait fusionner l'association des maires de France, l'association des départements et l'association des régions en un tout qui siégerait au Sénat, au risque, selon moi, qu'il ne devienne juste une chambre de lobbying des collectivités locales et territoriales. Ce sera la plus précise des propositions de Philippe Boyer. vous m'envoyez, désolé. La deuxième proposition porte ce droit à la différenciation selon les territoires. Alors c'est technique, hein. et d'ailleurs c'est plus un appel à débat et à réflexion qu'une proposition, car ce droit à la différenciation existe déjà. Le Concordat, par exemple, hein, la mais aussi la loi PML Paris-Marcel-Lyon, qui régit le, le vote par arrondissement, le droit dans certains dom hein, comme à la Réunion par exemple, la Métropole de Lyon aussi, hein, qui est la seule métropole aussi intégrée en France, etc. Il faudra juste le développer, mais avec précaution. On n'en saura pas beaucoup plus. Ensuite, troisième proposition, ou plutôt réflexion sur la fabrique de la loi. D'après les auteurs, soit ça va trop vite, soit on traîne sur du rien, des détails. Un passage un peu yaka-faucon qu quand même, même si euh, bon, j'identifie bien le problème dont il parle. Hein. Visiblement, la merveille de la Constitution n'avait pas prévu de quoi répondre à l'inflation législative qu'on constate depuis quelques années, et nos deux auteurs non plus. Enfin, quatrième proposition, il faudrait être plus précis et complet sur la démocratie directe. Le duo n'y croit pas trop. Philippe avouera plus tard dans le livre ne pas aimer la convention de sur le climat. Il reste aussi très dubitatif sur les gilets jaunes, même s'il reconnaît le succès des premières mobilisations, tout en remarquant que leur incapacité à se structurer et à déléguer des représentants a pesé lourd dans leur échecs de long terme. Il a quand même un petit mot gentil pour la gilet jaune normande Ingrid Lavasseur, aujourd'hui conseillère municipale d'opposition à Louviers dans l'heure. Malgré ses limites, ils reconnaissent tous les deux que ça mériterait qu'on s'y intéresse à cette démocratie participative, directe, ne serait-ce que parce que les collectivités locales s'emparent de plus en plus de ce genre d'outils et que donc il faudrait encadrer. Ces quatre propositions sont tempérées par une réflexion sur les équilibres constitutionnels. Toucher un élément peut en fait tout faire basculer. Prenez le quinquennat, il a changé plus de choses que la simple durée du mandat présidentiel. Les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité, introduite par la réforme de 2008, Merci Sarkozy, bouleverse aussi la vie politique alors qu'au départ, personne n'y pensait réellement. Plus loin, les deux auteurs se laissent aussi aller à de la compol de la communication politique en donnant quatre questions à se poser avant de parler. Ça commence page 257 et les quatre conseils en résumé grossier sont 1. Qui parle Qui doit parler Pour porter le message. 2. Faut-il parler 3. Parler à. 4. Pour dire quoi Donc qui parle hein, C'est est-ce que c'est le président, le premier ministre, un ministre, un conseiller Faut-il parler Est-ce que c'est nécessaire finalement de prendre la parole Ça je crois qu'on se pose pas assez la question effectivement. Parler à qui Et Bien en fait c'est tout, tout simplement le choix du canal de parler, et pour dire quoi, et eh bien qu'est-ce euh, euh, qu qu'on va dire Quatre questions certes simples, mais qu'on gagnerait en effet à se poser à chaque prise de parole publique quitte ensuite à y renoncer, notamment si la réponse à la question 2, hein, faut-il parler, est une réponse négative. Oser dire qu'on ne sait pas est très dur, et pourtant très utile, c'est là une leçon qu'Edouard Philippe a apprise pendant la pandémie, et les conférences de presse de confinement qui, pour le coup, sont bien racontées. Alors, page 287, tout à coup, découvrons une surprise. Edouard Philippe serait presque écolo, mais... Il met en parallèle, alors je dis « il » parce que c'est lui le Premier ministre, hein, mais ils mettent en parallèle la dette climatique avec la dette financière. Ok, c'est vraiment une grosse surprise de le découvrir écolo, franchement parce que les arbitrages rendus pendant son mandat n'étaient pas spécialement en faveur de l'écologie. Hein. Là-dessus, il n'est pas aidé par Macron non plus, hein, malgré un bel affichage. Apparemment, l'épiphanie aurait lieu pour euh, Gilles Boyer et Edouard Philippe au retour de Juppé du Québec, où lui aussi il est revenu écolo. Euh, après son année passée là-bas. Finalement, une bonne partie du chapitre sur l'écologie consiste à se placer comme arbitre de l'équilibre entre pro et anti-pesticides, entre pro et anti nucléaire, tout en défendant ce dernier, indispensable évidemment, ah, on ne passe pas trois ans chez Areva sans rien en conserver, il s'émeut aussi de l'artificialisation des territoires, un sujet technique et important, j'en conviens, mais voilà, il s'arrêtera là, euh, un petit peu léger, Là où il touche juste, par contre, c'est sur le manque de défense des écolos pour la taxe carbone. Ni Hulot, ni EELV n'ont vraiment défendu cette taxe une fois les Gilets jaunes sur les ronds-points, et c'est bien dommage. Hulot est d'ailleurs peu cité dans cette partie, et sauf erreur, c'est le seul ministre de l'écologie qui est cité dans le livre. François de Rugy n'est évoqué que pour l'affaire des homards, que les auteurs regrettent, hein, tant pour eux c'est un non-événement, ils ne sont pas trop pour tous les nouveaux outils de transparence. Hein. Pompelli est arrivé après le départ de Philippe, c'est logique, elle n'est pas citée mais par contre pas un mot pour Elisabeth Borne et je trouve ça dommage. Donc voilà par contre ce qu'ils disent d'Hulot qui par son départ surprise a peut-être plus marqué les esprits que bien des ministres de l'écologie. Petit pic sur Hulot en page 107. Donc là en fait ils évoquent l'incarnation nécessaire et le fait de s'emparer du poste de, de ministre. C'est ce que fut Nicolas Sarkozy l'intérieur au point d'affirmer avoir tué le job. Aux dernières nouvelles, le job remue encore. Mais il est vrai que Nicolas Sarkozy l'a incarné comme peu d'autres. C'est ce qu'aurait pu être Nicolas Hulot s'il avait réussi à maîtriser son ministère. Et une analyse de son départ, euh, page 120. Nicolas Hulot était malheureux, ce qui est respectable, et habité par son combat, ce qui est tout autant. Cet idéalisme s'accommodait mal des compromis nécessaires à l'exercice du pouvoir. À ses yeux, rien de ce qui était fait n'était suffisant, et ses anciens amis, qui lui reprochaient à bas bruit de cautionner ce qu'il considérait relever de la compromission plutôt que du compromis, lui imposait une pression considérable. Hulot luttait contre la fin du monde lorsqu'il lui était demandé de choisir les priorités au sein de son ministère afin d'affecter les budgets sur ce qui lui paraissait le plus important ou le plus urgent et de refuser l'obstacle avec une sincérité que nous n'avons jamais mis en doute. Il lui était impossible de hiérarchiser puisque tout lui semblait existentiel. N'aimant ni les contraintes attachées à la fonction du ministre, ni le monde administratif et parlementaire dans lequel elle s'exerce, Hulot vivait son quotidien comme un calvaire ce qui, sur la durée, n'est pas tenable. Peut-être la bête médiatique habituée à la popularité record de ceux qui luttent pour une cause essentielle sans avoir à en assumer la mise en œuvre, est-elle usée par les critiques incessantes ou par le sentiment d'incomplétude qui submerge forcément ceux qui s'engagent à l'action publique Comment lui en vouloir Mais à peine le temps de réfléchir sur l'écologie qui est primordiale parce que le climat, oulala On passe au chapitre sur le Covid. Je vous arrête tout de suite. Ils ne reconnaissent il aucune erreur. Voilà, comme ça c'est dit. Il regrette, par contre, là je vais d'accord avec lui, euh, à raison, les polémiques incessantes. C'est page 344. Et au moins autant de polémiques sur des questions accessoires, des expressions malheureuses, des annonces trop précoces ou trop tardives, des mesures trop restreintes ou trop larges. Elles occupent les départs parlementaires, les plateaux de télé, les studios de radio et à un moindre degré les conversations familiales. Parfois elles nous sont insupportables, et peu plus souvent on nous laisse indifférents. Parfois, nous constatons que ceux qui pensaient que le déconfinement était trop lent en mai s'insurgent de l'absence de confinement rapide face au redémarrage de la pandémie en septembre, ou que ceux qui niaient la possibilité d'une seconde vague recommandent le second confinement avec autorité, que ceux qui plaidaient pour une adaptation des règles en fonction des territoires déplorent le lendemain que leur région soit stigmatisée ou moins bien traitée que la voisine, ou que ceux qui déploraient une infantilisation des Français trouvent le lendemain que les instructions de l'État gagneraient à être plus précises et plus rigoureuses. Cet oubli d'erreur, cet oubli de rater, il est voulu. Non, là, les deux amis font le choix, ne montrent que le côté reluisant d'Edouard. Erreur et raté sont à chaque fois dus aux lourdeurs et aux lenteurs, pas aux décisions. Ou alors c'est parce que les prémices étaient mauvais. Ce sont les limites de l'exercice de ce genre de livre. C'est une limite qu'on retrouve dans presque tous les livres politiques. L'auteur se donne en général le beau rôle. Alors, que tirer de cette lecture ça se sentait dans sa communication tant ton Premier ministre, ça se voyait pour Gilles Boyer via ses tweets notamment, les deux ont du recul sur eux-mêmes et sur leur réaction. C'est utile et ça fait du bien. J'ai déjà parlé de leur sens de la formule, il y a aussi l'humour dont ils ont fait preuve en général et à leur sujet en particulier. Comme quand, en note de bas de page, ils avouent deux fois au moins qu'ils ont, depuis les bancs de l'opposition, fait preuve de mauvaise voix leur argumentation. Un bel aveu. Et un aveu qu'on leur pardonnera car cette mauvaise foi est nécessaire quand on veut défendre ce en quoi on croit sinon on réfléchit tout le temps en revanche c'est quand cette mauvaise foi s'en transforme en foi aveugle qu'elle devient dangereuse car elle empêche le recul le doute et puis quelqu'un qui dit aussi bien du mal de Philippe de Villiers ne peut pas être foncièrement entièrement mauvais même s'il est de droite attendez je vais vous lire le passage à la toute fin dans le dernier chapitre quand ils font une liste de sujets qu'ils n'ont pas pu insérer dans les autres paragraphes attention c'est un peu long c'est page 401 accrochez-vous. Ne l'ayant jamais rencontré avant Matignon, nous ne le connaissions pas, Philippe de Villiers. Deux fois seulement, nous nous sommes à parler, en janvier 2018 d'abord, à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont il ne voulait à aucun prix, au moins autant pour ne pas éloigner l'aéroport de Nantes du Puy-du-Fou que parce que Bruno Retailleau y était favorable. Conversation savoureuse, méchanceté onctueuse, cynisme complet. Fin mai 2020 ensuite, au moment où il s'agissait de poursuivre la déco le déconfinement et la reprise de l'activité économique et culturelle. Soucieux de nous assurer de l'efficacité des mesures progressives mises en place pour faire repartir l'économie sans faire repartir l'épidémie, nous souhaitions que les parcs et les manifestations culturelles ne soient rouverts qu'à la fin du mois de juin. Colère du vicomte, colère contre la prudence, colère contre la technocratie, contre l'incompréhension crasse de ce qu'est la France profonde, la vraie France, la France certaine que lui connaît, car lui y vit et lui en descend. Et voilà comment le fils du premier bachelier de la famille Philippe, petit-fils d'un autodidacte tout juste diplômé de son certif, à petit-fils d'un docker Maire d'une ville qui n'est pas exactement la plus bourgeoise de France, se verra reprocher d'incarner à lui d'une caste parisienne dominante par un autre énarque, fils de vicomte et de bonne famille, député pendant 14 ans, député européen pendant 13 ans et président du Conseil général pendant 12 ans, revendiquant par ailleurs et avec hauteur le respect des usages immémoriaux, mais faisant état sans vergogne, comme les premiers punitifs venus, de ses échanges avec le président de la République. En plus de prouver qu'on peut faire de la politique et rester humain, Edouard Philippe et Gilles Boyer prouvent qu'au-delà des éventuels désaccords, et j'en ai de nombreux avec eux, j'en suis sûr, il reste nécessaire de pouvoir se parler, de s'accorder sur l'essentiel, qui est de maintenir une civilité de débat sans laquelle la démocratie est impossible. Comme le dit la sénatrice Finch dans Batman contre Superman, En démocratie, le bon sort d'une conversation, pas d'une décision unilatérale. La question qu'on se pose évidemment, en tout cas telle que l'ont posé les médias, c'est de savoir si le livre prend date pour 2022. Oui, évidemment. Il y a par exemple un avertissement pour Macron, page 157. Les élections législatives qui suivent d'un mois l'élection présidentielle ont désormais une vocation confirmatoire. Il faut donner au président tout juste élu, qui n'a pas le temps de décevoir, une majorité pour gouverner. Et donc, jusqu'à présent, elle lui est accordée et largement. Tout se passe comme si les cohabitations, présentées à tort ou à raison comme des anomalies, étaient dorénavant impossibles. Il est sans doute prudent de ne pas trop miser sur cette hypothèse, ne serait-ce que parce que beaucoup de choses impossibles se sont produites. Comment exclure, il y a l'avertissement, hein, comment exclure qu'un jour un président élu, plus probablement réélu avec un enthousiasme modéré, se trouve dans la situation d'avoir à composer avec d'autres formations politiques que la sienne pour former sa majorité De la coalition à la, co à la cohabitation, il n'y a que peu de lettres. Ouh... Mais même sans cela, il reste intéressant ce livre pour son contenu et la façon dont il est amené entre cours de droit pour débutants, témoignage d'un poste hors du commun, hein, Premier ministre, Matignon quand même, pédagogie sur le fait public, et la prise de décision en démocratie et en république. Ce n'est pas une déclaration candidature, ce n'est pas un bilan, ce n'est pas un portrait non plus, c'est une empreinte. Je vous laisse avec ça. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien parle politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, adsum. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris, oui, oui. Les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. A bientôt pour un autre épisode.